0: Isso! é tipo... Isso! Isso! É tipo... Isso. É tipo... Isso! É São Paulo! Isso é São Paulo! <tos> São
1: Paulo! Chegamos, começa agora mais uma edição do IESP, o podcast do Isso é São Paulo, episódio de número 82... E para quem falava que eu só aparecia aqui na boa, depois de vitória em Clássico, depois do título paulista, tô aqui de volta, Bruno Grossi, apresentando esse episódio ao lado de Aline Fanelli, Eduardo Afonso e Van Drago. No dia seguinte, a derrota, a goleada, a, o massacre, ao é que você quiser chamar, que o São Paulo levou 4x0 do Flamengo no Morumbi, e a gente vai tentar explicar um pouquinho essa... Esse momento do São Paulo que, convenhamos, dura o campeonato todo, não é nenhuma novidade. É, e que tem um Palmeiras pela, pela frente nessa semana, né? Então, enfim, vamos entender o tamanho do, do buraco onde o São Paulo está se enfiando. Você pode ouvir este e outros episódios no Deezer, no Spotify, no Apple Music, é, no Breaker, Radio Public. Tem um monte de lugar para você ouvir seu, seu podcast do Isso é São Paulo e claro você pode encontrar a gente no Twitter e no Instagram no @iesp_oficial Eduardo Afonso eu vou começar com você porque você gosta muito de uma frase que é no dia seguinte de uma tragédia o dia não pode acontecer não pode amanhecer igual ao dia Até anterior aí, eu quero saber quando o que dá errado dá errado do jeito que deu errado tão de uma forma tão bizarra, né? Nada funcionou. Também não é o caso de, de repente, tipo, respirar mesmo, pôr a cabeça no lugar, em vez de tomar qualquer atitude? Tudo bem, Gorossi,
0: Bem-vindo de volta e num momento ruim, que não é muito a sua característica de <risos> aparecer num momento ruim. Um beijo na Aline, que esteve a esses dias mais ligada na Fórmula 1 do que no futebol, mas sempre que está no isso é São Paulo traz boas opiniões. Então, mesmo ela desligada de São Paulo, ela vai Deixar nosso programa muito é, melhor. E é o meu repolinho querido, que não está nem prestando atenção no que a gente está falando, que está ali concentrado uhum. num joguinho eletrônico, está jogando alguma coisa ali. Mas é, o Ivan Draco o, o Grossi, eu tenho eu te essa frase. Eu te amo, Dudu. Fala, eu também te amo. É, eu tenho essa frase mesmo. Eu acho que quando acontece uma tragédia, e ontem quase aconteceu uma para entrar na história, né porque se o Flamengo faz mais um gol, seria novamente a maior goleada que já aconteceu esse ano na história do Morumbi. Seria 5x0, maior do que o 5x1 do Inter. É, mas nesse momento da, do, do São Paulo, na temporada, acho que esse dia é, seguinte, que não pode ser igual ao anterior, vai refletir mais, talvez, em mudanças na equipe contra o Palmeiras do que, propriamente, mudanças radicais no departamento de futebol. Primeiro, que o Rogério chegou agora. Segundo, que você não tem muito o que fazer, a não ser agora é, ajoelhar e rezar bastante para que a coisa não fique pior. Mas eu queria começar esse podcast falando que das três vezes que o São Paulo esteve perto do rebaixamento nesta, nesses últimos dez anos, essa sem dúvida alguma para mim é a Quatro pior de vezes todas. Já, Quatro? Quatro. É, Quatro, é, mas eu levo mais três. Aquela de 2013, que foi quando o Muricy chegou, se não me engano, né? Isso. Ele conseguiu assim com uma certa, digamos, antecedência, conseguiu uma série de resultados bons. O time foi para as últimas rodadas já numa situação mais terminou à frente do
1: Corinthians até.
0: Em 2017, é, também a recuperação ela aconteceu assim na metade do segundo turno, teve aquela vitória marcante contra o Cruzeiro 3x2 no Morumbi num domingo de manhã, teve a vitória da estreia do Hernandes 4x3 com o Botafogo. Então, São Paulo, assim, quando faltavam 5, 6 rodadas, já, já não se falava mais em rebaixamento. E nesse momento, São Paulo está numa queda livre, exatamente no pior momento que poderia acontecer, que é na reta final que pode ser já na próxima rodada entrar na zona de rebaixamento, e não é difícil, não é ver Os resultados que podem acontecer para isso são muito lógicos, são muito lógicos. E aí, se entrar, com mais que tenha nove pontos para disputar no Morumbi, o psicológico vai ser um negócio muito importante para o São Paulo tentar sair, ou tentar não entrar. Vamos ver, eu queria falar muito a respeito disso durante a, essa edição.
1: É, eu acho que o resumo é esse mesmo, Edu. A cabeça vai... vai prevalecer muito mais do que qualquer outra coisa, e quando você fala em mudanças no time, é por aí também agora é a hora de não necessariamente você colocar o melhor encaixe, óbvio né, você não pode deixar de lado um encaixe tático um momento técnico mas você vai precisar dos jogadores que, que estejam ali mentalmente mais fortes para encarar esse momento né, e aí sabendo também que se perder do Palmeiras a não ser que seja de novo uma pancada né como foi a do Flamengo não é o fim do mundo também, né? Porque o que importa para o São Paulo nesse momento é ganhar dos adversários mais diretos ali, né? Por isso que é importante esse jogo contra o Palmeiras, mais do que, óbvio, se ganhar do Palmeiras no Alhas, vira toda a questão psicológica, mas é, é um jogo que se perder de 1 a 0 por exemplo, competindo, vai, vai dar um sufoco, vai dar uma preocupação, mas beleza, o importante é ganhar do juventude, o importante é ganhar do esporte, o importante é ganhar do Grêmio, é, dá para ganhar do Plástico Paranaense, dá para ganhar do América, enfim, é complicado. Você, Aline Fanelli, você ficou esses dias lá em Interlagos, andando de um lado para o outro, dando uma cobertura completaça do GP Brasil na, na Band News FM. O que, que você sentiu do, quando você chegou em casa domingão e viu o estrago? Que tinha acontecido, o que, que você fez?
2: Olha, Bruno Grosso, um prazer ter você aqui, um prazer voltar, né? Que na semana passada eu não consegui participar, Eduardo, e eu quero abrir a minha participação dando os parabéns para Ivan Drago, porque, como eu disse nesse podcast, eu não consegui bater o Ivan Drago e mais um ano ele leva o prêmio de repórter de rádio na CESP. Claro que com o meu voto, obviamente. Então, Ivan Drago, parabéns mais uma vez. Parabéns, eu já te visitou. falei tudo que você é, tudo que muito você obrigado, representa. Muito obrigado, gente. Então, você sabe, você sabe muito bem disso. É, o, o Bruno Grossi, eu tava com a escuta, né? E a Band News ia transmitir o jogo. E a gente entregou a transmissão para a Band News, tipo assim, bem em cima da hora, sabe? E aí o Marcelo começa narrando o jogo e aí ele já narra um gol. E eu tô na correria e eu Paulo falo o quê? Aí eu vou ouvir, né, direito, que eu tava lá esperando os pilotos saírem e tal, fazer aquela última foto do Hamilton, né, pra botar no álbum. E aí eu falei, gente... E aí tu eu falei, nossa, tal, né? E continuei aí trabalhando. Aí, dali a pouco, outro gol. Eu falei, mas o que, que tá acontecendo? Eu mandei mensagem pro meu chefe, o que, que tá acontecendo? Eu não tava vendo, né? E aí o Fábio França assim, me explicando tudo, quando vê Calé expulso, e aí caiu o meu sinal, eu falei, até melhor, que depois eu vejo de uma vez o que, que foi esse estrago, do que, ficar, <risos> é, do que ficar ouvindo enquanto eu tô aqui trabalhando, mas eu me lembro muito do, do Luca Bop que ele falava desde o começo, né, que o São Paulo estava brigando contra o rebaixamento. E aí eu acho que a diferença nessa temporada é que em todas as que o São Paulo brigou com, contra o rebaixamento, se admitia que o São Paulo estava brigando contra o rebaixamento. E aí, de repente, nessa temporada, teve aquele começo de brasileiro que era, ah, mas é, é, é do paulista, ah, mas esse time aí esse time pode produzir mais e tal. E aí a gente chega agora, um mês para o fim do campeonato, e o time realmente não produziu, e o time realmente briga contra o rebaixamento. E aí você ouve os dirigentes em diferentes momentos do ano, momentos do ano tratando a situação do São Paulo como um substantivo, né? É substantivo, né? É, que era ano de transição, aí agora já virou ano de reconstrução. Então o nome, ele vai mudando. Vamos ver até o fim da temporada do que, que eles vão chamar esse ano do São Paulo, né? Porque agora já está a reconstrução e é o que a gente tem visto. Eu acho preocupante, porque até estava comentando com um amigo meu ontem... Que, nos,
0: que não seja o ano da destruição, né, Aline? Porque para terminar <risos> É, eu um comentei um, né? o Que não seja eu... esse ano.
2: É, e eu comentei o post do Alexandre... Dizbrecht? É, Como é que fala? O sobrenome dele é isso, né? Disbrecht. E aí... Um monte de torcedores responderam, é, é da destruição, é da destruição, então o pessoal tá ligado. É, eu, o, que, o que eu acho que, sei lá, não, não entra assim na minha cabeça, é que é o time do ano passado, né? É o time do ano passado, e aí? O que, que é isso? E aí mais pra frente a gente vai falar, o Ivan vai entrar com a participação dele, mas eu acho que não dá pra isentar tudo que vem acontecendo é, institucionalmente no São Paulo, Dessa situação.
1: Ivan, seja bem-vindo, parabéns mais uma vez pela conquista do prêmio CNS. Muito obrigado. Melhor Muito repórter obrigado. de rádio. Esse cara é diferenciado, esse elenco aqui do São Paulo. Outro dia, a Aline também ganhou um prêmio, repórter de rádio mais admirada. É isso aí, gente. Eu também, ontem estava montando aqui o estúdiozinho para participar da live lá no UOL e também não tinha nem terminado de posicionar as coisas aqui saiu o primeiro gol falei opa o que que tá acontecendo aqui mas aí eu queria entender de você Ivan é, quando o São Paulo passa por uma por uma situação como a desse ano né de vai se livrando de jogadores caros e aí principalmente do Daniel Alves que é um que a gente falou muito aqui é, várias vezes de que o São Paulo não tinha condição de bancar e tudo mais se não tinha condição de bancar, também não tinha condição de trazer tantos reforços como trouxe nesse ano, para chegar na hora mais crítica da temporada, e o Rogério ser é obrigado a já, em, sei lá, quantos jogos o Rogério tá? Oito? Ou seis? Não, seis. Seis, seis. jogos, seis laterais direitos testados até o momento. É... Acho que são sete jogos, hein? É, como que fica? Não, são
3: sete contra o Flamengo, é verdade. São sete.
1: sete jogos, Seis jogadores diferentes testados na lateral ou na ala direita. É, o tal planejamento profissional, é, medidas pensadas, calculadas friamente, onde, onde foi parar isso tudo?
3: Tudo bem? Um abraço a todos, muito obrigado pelo carinho de sempre. Eu acho que essas perguntas elas precisam ser feitas para o Muricy Ramalho porque, sem dúvida nenhuma, é o mais experiente, a cabeça pensante do departamento de futebol. Você não pode fazer esse tipo de pergunta, por exemplo, para aqueles caras que estão lá ligados à política do clube, porque eles não entendem absolutamente nada de futebol. Eles podem entender de diversos setores, mas, enfim, de futebol eles não entendem nada e só estão lá por conta da política do clube. Então, essas perguntas elas precisam ser feitas ao Maurício e Ramalho, né? Repito, é a cabeça pensante no departamento médico e deveria aparecer nesse momento para dar algumas explicações. Se é que ele ainda uh, tem carta branca para movimentar tudo o que acontece no futebol do São Paulo,
1: né? Isso é que ele teve. Agora, né?
3: eu sinceramente, é tem isso também. Eu acho que ele não ia se submeter a algo que que não fosse confortável para ele. Eu sinceramente, conhecendo o Murici, acho que ele não faria isso. Acho, tá? Acho não é uma informação. Mas eu, sinceramente, não consigo perder meu tempo aqui discutindo o que acontece dentro das quatro linhas. Está muito claro para mim que a gente vai ficar aqui apontando o dedo para esse ou aquele, quando, na verdade, é um ambiente em que nenhum profissional consegue se desenvolver. E aí pode ser diretor, técnico ou membro da comissão técnica, jogador... Ou seja, é um ambiente onde poucos conseguem se desenvolver e tem sido assim. Essa é a regra no São Paulo nos últimos anos. Eu conversei muito com o Eduardo Afonso no último episódio que nós gravamos. Então, eu não perco mais o meu tempo. Está muito claro que o problema não está em apontar o dedo para esse ou aquele. Tem muita gente que acha de uma forma simplista ou rasa que é simplesmente... o. É, trocar o treinador e as, e as coisas estarão resolvidas. É impressionante como profissionais renomados, capacitados, passaram pelos últimos anos no clube e não conseguiram se desenvolver. A regra é mesmo meio de tabela ou, quem sabe, fugir do rebaixamento. Os grandes momentos do São Paulo nos últimos anos foram exceções, certo? O Aguirre na liderança do campeonato, o Fernando Diniz, que tirou leite de pedra no elenco do ano passado e conseguiu manter o São Paulo na liderança por um bom tempo, a conquista do Campeonato Paulista, aquela, aquele, aquele acaso que foi o São Paulo na final do Campeonato Paulista contra o Corinthians em 2019, depois de tudo que aconteceu com Mancini, Barra, Cuca. Ou seja, esses bons momentos foram exceções nos últimos anos tricolores. A realidade é essa. É time de meio de tabela, é clube de meio de tabela e eu não estou aqui me referindo ao tamanho da instituição. É evidente que não mas o momento do São Paulo mostra que ele não está na primeira prateleira. Não está na primeira prateleira. E aí a gente vai discutir o que acontece dentro das quatro linhas, quando, na verdade, me parece, e eu acho que está claro, isso que é um problema estrutural. Daqui a pouco, no dia 18, vai ser voltado aí uma reforma estatutária que vai fazer com que as decisões sobre o futuro do clube estejam nas mãos de pequenas pessoas que se julgam mais são paulinos que os demais. É o clube mais antidemocrático do planeta, eu imagino. E ele cada vez se afunda nisso. É um retrocesso, é arcaico. Então, a gente vai ficar discutindo o que acontece dentro do departamento de futebol, sendo que a instituição ela tá, ela tá, ela já está partindo para o rebaixamento. O que pode acontecer no dia 18 é um rebaixamento institucional, moral. Agora, no âmbito esportivo, a gente vai esperar as próximas rodadas, mas é um São Paulo que ele flerta com o rebaixamento, com a Série B o tempo inteiro. Uma hora vai dar certo. Eles se esforçam tanto que uma hora vai dar certo. Portanto, eu não perco muito meu tempo, não, discutindo o que acontece dentro das quatro linhas. Acho que eles vão tentar, lá de alguma forma, fazer com que o time permaneça na Série A, mas vai ser mais uma escolhambação o ano que vem.
0: Bruno, Bruno só, Fala, só, Bruno, só queria assim pontuar. Eu, eu concordo com o que disse o Ivan, mas acho que a gente tem que não pode também não discutir o que acontece nas quatro linhas, não. Acho que o Rogério Senna, independente do problema estrutural de São Paulo, ontem fez muita coisa errada. A começar pela escalação do Diego Costa na, na, na lateral esquerda, na lateral direita, que você até falou, né? Sete e o Ivan jogos...
2: esqueceu, o Ivan ignorou.
0: Não, sete jogos, sete laterais, sete jogadores diferentes, né? Seis, seis. Seis, então aí você vê, cara, como é que você, o, o, o tal de Diego, que, que assim, não conseguiu se firmar, o Diego Costa até pode ser um bom jogador, pode se tornar, mas ele não conseguiu se firmar ainda como zagueiro, que é a posição dele. ele não se firma. Alguém tem aqui confiança de falar assim, não, pode começar um jogo importante com o Diego Costa na zaga, que não vai acontecer nada. Ninguém pode falar isso. Se alguém puder falar, eu não posso. Aí você, depois de 90 dias que o cara não entra em campo, o cara não entrava em campo há 90 dias. Não é que ele jogou a semana retratada, 90 dias. Não era você titular, vai... né?
1: Não era titular
0: não, há 90 é, dias. Titular 90 dias, jogar 90 minutos, né, sem começar uma partida. Aí você vai contra o Flamengo, que tem o um lado esquerdo hoje absurdamente sendo o seu lado mais forte, que tem no Michael hoje, talvez, o principal destaque da equipe, superando os medalhões, Gabigol, Bruno Henrique, Arrascaete, Everton Ribeiro e outros mais. Você vai colocar o Diego para ser lateral direito? E numa partida como essa? Acho que assim, a estrutura do clube, concordo e assino embaixo tudo que disse o Ivan, mas não dá para a gente chegar e falar assim: não, oh. os caras são vítimas disso, não. O Rogério Ceni ontem fez, para não falar um termo assim deselegante aqui no ato, me foi muito mal, muito mal. Edu. Foi muito mal, inclusive. Mas, ao... mas, mas, mas... Até pela Só terminando o até pela resposta dele que o jogo acabou aos 10. Do primeiro tempo e realmente acabou os 10 do primeiro tempo. Ele deveria, inclusive, ter se preocupado em não tomar uma goleada a partir daquele momento. Ele já devia ter pensado: bem, eu tô com um a menos, eu não vou conseguir virar esse jogo, eu não vou conseguir fazer nada, então eu vou me resguardar para sair com o prejuízo menor possível. 2 um a 0 aqui, um 2 a 1. Um, se eu achar um gol, não, ele se expôs para tomar 7 ou 8. Ele podia ter tomado ontem 7 ou 8. O Flamengo chegou na cara do gol três vezes. E brincou, os caras pararam a bola com o goleiro caído, olharam para o lado, olharam para o outro, podia ter feito o quinto, o sexto, o sétimo. Então assim, não dá para isentar quem está lá dentro, jogador, direção de futebol e, e, e treinador, pelo, pela estrutura que você tem razão, Ivan. É uma estrutura viciada, sem erros, que pode dar um passo para o retrocesso enorme agora no dia 18. Só não dá para tipo do... assim, be-rap dos caras lá, legal, não tive culpa, o problema é a estrutura do Não, não. Assim, mas Deixa acho... eu só
3: apontar uma coisa, Dross. Diga, diga. Deixa eu só pontuar uma coisa. É evidente que, que o São Paulo apresenta problemas individuais e coletivos. Eu só me neguei a falar deles, porque Sim. eu acho que o problema é mais complexo. Mas é evidente que existem problemas individuais e coletivos. Mas ontem, Du, eu até fiquei refletindo um pouquinho sobre isso, se o Ceni, a partir dos, do, do, do 2 a 0 mais a expulsão, poderia fechar a casinha. Mas com 47 mil pessoas gritando e empurrando o time, eu acho que no final das contas ele preferiu, olha, vamos tentar ver o que dá para ser feito, entendeu? Eu não dava para fazer nada. Não, mas mas eu, vocês eu, acharam eu, que Eu ele... acho justo, porém eu não concordo. Não, eu não concordo eu não concordo, eu, eu não concordo eu acho que ele deveria fechar a casinha para evitar um vexame maior, eu concordo com você mas também me coloco na pele dele e é uma situação bastante desconfortável para o Sim. treinador, certo? porque a escalação, ela já foi, ela já foi é, é, discutida, antes mesmo da partida, quando o torcedor começou a gritar o nome do Luciano quando ele viu a escalação sem o Luciano entre os titulares. Então ali já estava claro que, opa, a escalação não foi aprovada. Mas eu concordo com o Rogério também, que não dá para a gente avaliar a, a, a partida do Diego Costa, porque assim, é, eu teoricamente, teoricamente não teria colocado o Diego, mas ele, ele foi colocado. Mas a primeira falha é de um jogador que vinha sendo constantemente escalado, que entrou dormindo quer dizer, um volante que precisa caminhar com a bola, que não dá um tapa de primeira ou que não consegue é, trabalhar com, com dois toques na bola foi o Lisieiro que perdeu a bola e proporcionou o primeiro gol do Flamengo então eu acho mesmo que no final das contas a estratégia montada ela até poderia ela poderia ter sido é, é, sei lá, melhor Nas, em
0: nasceu na nasce mas, nasce mas nasce que então, é, é morta eu, é, eu, é difícil dizer eu não consigo dizer.
3: avaliar
1: Edu, eu, eu concordo com você Aí, o, o, o ponto que eu acho que se conecta o que você falou com o que o Ivan falou é, o Rogério só colocou o Diego porque ele testou outros cinco que não funcionaram e ele colocou o Diego dentro de uma lógica, sabendo que o lado esquerdo do Flamengo é o mais forte e tudo mais. Ele queria um zagueiro na lateral justamente para preencher espaço, né? Basicamente, ali não só so, para que ele não so, subisse e deixasse espaço nas costas. E o Marquinhos por aquele lado para impedir, para jogar bem em cima do René, para impedir que tivesse mais um jogador ali por aquele setor. A lógica existia. Ah, o que eu concordo com você, o Diego, talvez, é, o Diego não é nenhuma segurança, não dá essa segurança de que vai ser melhor que o Orejuela ou que o Igor Vinícius. Aí beleza, concordo com você, ainda mais depois de tanto tempo sem ser titular. Mas assim, só aconteceu isso porque ele não tem jogador confiável para a posição, isso é um fato e aí puxando para o que o Ivan falou isso, por mais que seja contestável a decisão do Diego por ali, a partir do momento que com três minutos você está perdendo de 2 a 0 não dá nem para julgar se, como seria como seria a estratégia é, a e aí depois da expulsão, menos Diego. ainda Oi, a falha do segundo gol foi do Diego é, eu achei a que cara... o Miranda foi muito mal no lance não, mas o segundo gol foi em cima
0: dele, o Rogério falou isso na coletiva Segundo gol. Não, não, foi, em gol dele, foi em cima, cima dele, mas sem em cima do jogador, isso significa que, que ele não só tem é cacuete ele de marcador. Ele não tem caquete de marcador. Ele não tem velocidade para marcar. Ele não imagine, tem nada, zagueiro rápido, É um zagueiro rápido é um um para né? marcar o centroavante, não para marcar a velocidade Tudo do Zé do Michael. Tudo bem. Tudo eu Mas, acho mas que o... a uma merda, assim, agora eu não vou perder o respeito pelo Petcãozinho foi a merda monstro que o Rogério fez. Uma merda monstro. Monstro, ó. Se o Diniz faz isso, ele é crucificado na porta do Morumbi depois do 4 a 0. É crucificado, sobe uma cruz. Os caras pregam ele na cruz e tudo mais. Entendeu? Uma merda monstro, com todo respeito. Põe em qualquer outro. O Diego não jogava. É que nem você achar que o Rojas, sem jogar 90 dias, vai resolver um jogo pra você.
1: Não, não, mas por isso que eu tô falando, que nesse ponto eu concordo, mas tem um porquê ali. Ele já então, pôs os outros e os outros também porquê. foram muito mal, Edu.
0: Eu, eu sei, mas assim, mas os caras são, de, são da posição. Mas Eles foram é mal. É mas são laterais. O cara sabe como marcar um cara de velocidade. Não mais. O no baile aí esses dias do, do, do Bahia. É. Mas tudo bem, eu, eu, sinceramente, acho que nem a lógica da explicação do Rogério era, me convenceu
1: é. de que ele tentou. Pra era o Juninho, Mas Capixaba, acho... era ah, Juninho Capixaba, o Ponta do Bahia, e ele deu um baile no Orejuela, então assim... É... Mas eu
2: acho que tem outro ponto aí também. Desde que ele chegou, ele tá com problema nessa lateral direita. Mesmo quando ele começava com o Orejuela, ele tirava o Orejuela no intervalo para colocar o Igor Vinícius. E aí a gente e achava bom... Também. Sei lá, talvez ele tá esperando o Igor Vinícius se recuperar, ficou um mês fora, readquirir ritmo de jogo, pro Igor Vinícius voltar pra lateral direita. Então, assim, ele mostra não só pro torcedor, mas ele mostra pro time que ele não tem confiança em ninguém que tá ali. Em ninguém. Porque, assim, se ele continua com o cara e fala, não, eu confio, vai, beleza, só que ele troca toda hora. então E aí, o, o, e o time? Pô, ele tá trocando a lateral direito toda hora, ele não sabe o que, que ele faz também, ele também tá é. perdido.
1: Não, isso eu acho que não. Isso inclusive ele já vinha conversando com o Diego fazia um Gente, tempo para preparar o Diego ali. Vocês para o
3: acham mesmo? Vocês
1: acham mesmo que um clube
3: que paga 13 milhões de reais para o ela dando 4 anos de contrato sabe o que tá fazendo?
1: Então. Ah, para com isso. É, a questão é essa. Ah, é, não, é, concordo, concordo. Aí a questão aí, é Aí e aí é, só entrando, tá no, entrando no outro ponto é do que você falou dele ter do Rogério ter se exposto eu, eu, a, a, o problema para mim e aí foi a, talvez a demora dele entender o jogo, eu nem achei que ele ficou tentando agredir o São Paulo ficou posicionadinho atrás na maior parte do tempo é que foi um jogo, além de tudo em que todos os jogadores erraram tudo o tempo inteiro. Acho que só o Gabriel Neves estava acertando o é, passe. Então, é
0: isso, aí eu ia comentar isso também. Aí ele vai, o único cara que você via que estava ali se sobressaindo, dividindo, tentando alguma coisa, e assim, numa função difícil, porque ele tinha que marcar e ainda iniciar a jogada de criação, porque o Liseiro ficou morto depois do, do gol que entregou, ele vai e saca o cara. Então, mas aí... Minha, a, a, a minha Por conta percepção... da questão
1: física. É, minha percepção cara de não foi. Deu, questão... Eu não achei que ele
0: tinha dado demonstração de que é física. Mas ele né? nunca
1: foi titular, né? Ele ainda não foi. E aí, acho que é, justamente pensando na postura do cara, em como ele levou esse jogo em que estava todo mundo é, desmoronado, talvez já estava pensando no jogo de quarta-feira também, né? Era a hora também de começar a pensar. Mas o ponto que eu acho que foi o pior, e aí eu concordo com você, Edu, é, a partir do momento que ele deixou os dois atacantes. Ele podia continuar com dois atacantes em campo mas ele deixou os dois atacantes alinhados, marcando a, a, os sim. quatro da, da, da zaga, né? E aí, o que, que ele poderia fazer para compensar a dificuldade do Diego ali pela direita? Era ter feito duas linhas de quatro, que fosse o Marquinhos, que fosse qualquer um, dobrando o com o Diego ali o tempo claro. todo. Ali, aí sim, eu acho que foi o grande Olá. erro dele. Olá. Ali eu achei que foi o grande erro do Rogério. E o que eu falei do Miranda, eu falei bastante na, na live do All Menon discordou de mim veementemente, mas... Acho que foi a pior partida do Miranda que eu, que eu já vi, assim, mas de longe. É, um, uma dificuldade de entender que o time não estava jogando com três zagueiros muito grande. Ele saía para dobrar junto com o Diego, que é um movimento natural quando você está com três zagueiros, né? É, e deixava o buraco atrás dele o tempo todo. Por isso que eu falei: o segundo gol para mim, embora o Diego tenha, sido, é, tenha tido dificuldade de marcar no individual, ali no lance. É, o problema maior para mim no segundo gol é do Miranda, totalmente. Porque ele mas, ocupou, mas... Um, ocupou um espaço nenhum. E no próprio primeiro hum. gol, por mais que a maior culpa seja do Lisieiro, e aí é um claro, fato... Ah, eu concordo. Acho que, que o Miranda fez a opção a bola, mais errada. Adiantou demais. É, é, a opção mais errada. Gente... Você tá, com, você
0: tá começando o um jogo, São Paulo começou o jogo no ritmo da feijoada, cara. Tipo assim, o ritmo da feijoada. Claro. Deu uma partida, parecia com o São Paulo, tipo assim. Ah, hoje nós viemos aqui fazer uma exibição pro pessoal que acompanha a feijoada, nós comemos a feijoada, tomar uma caipirinha e agora vamos fazer uma, uma exibição. Quando piscou, tava 2 a 0.
1: Digue, Ivan.
3: Mas peraí, deixa, deixa, deixa eu só... É, vou dar uma aqui de... Vou dar uma aqui de advogado do Miranda passar um pano pro defensor, certo? Porque é o seguinte... Em meio a essa salada, é óbvio que o cara também não vai conseguir é, é, fazer uma leitura de todos os movimentos o tempo inteiro. É uma salada. O time não joga com três zagueiros, joga com linha de quatro, mas joga com linha de quatro, com três zagueiros. E no final das contas, quantos treinos esses caras tiveram para assimilar todas as ideias, por mais que ele seja experiente? E outra coisa, é, uma coisa é o campo teórico. A outra é o campo prático. Quando ele viu que o Diego já estava sofrendo, ele pensou, minha nossa, é agora. Então eu vou, eu vou ter que também fazer alguma coisa aqui para tentar salvar esse menino. Então assim, o São Paulo é uma salada do ponto de vista coletivo. Eu não acho que o Rogério é, 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 seja o principal responsável. Ele está tentando. Ele pegou praticamente legado zero, porque embora a estrutura seja a mesma, o time se perdeu muito coletivamente com o Crespo por conta das trocas. Do ponto de vista nada, físico, é um time cacareco. É, é um time cacareco, tecnicamente sem características que ele gosta de trabalhar, então ele está tentando pegar aquele que está inteiro para pelo menos ver o que ele pode fazer. Ou seja, ele pegou praticamente legado zero, a questão técnica, a questão da confiança, os jogadores estão sem confiança. Então, assim. É uma tentativa, é uma tentativa. Então, é, além dessa salada, é, eu acho que o São Paulo tem alguns jogadores super valorizados, certo? Eu, eu, eu entendo que o, que o Igor Gomes Ele tem capacidade técnica Acho que o Liseiro também tem capacidade técnica Acho que o Sara também tem Nestor e por aí vai Principalmente essa garotada de Cotia Mas eles oscilam o um tempo e, e é Eles normal. não conseguem Agora já não é mais normal. É, mas ainda de, é normal?
1: O mais. tempo de maturação para é, um jogador, o jogador tá é. O está quanto tempo extra, no profissional? É 23 anos. Mas é 23 anos o tempo. Se o ca... A não ser que ele seja o extra-classe igual o Anthony que já está na seleção, é 23 anos. É normal. A questão é que o São Paulo coloca então você toda não, a pode, então você não então é. Isso.
3: Então vamos lá, Grossi. Se, se, se a gente vai levar em consideração esse dado acadêmico que você nos traz, então como é que esses jogadores podem ser os pilares da então, equipe? Então,
1: mas é isso, é isso. Esse os é o pilares
3: ponto. da estrutura, se você sabe que até os 23 anos eles vão continuar oscilando.
0: Então, esse é o ponto. É e mais, e o São Paulo não tem dado oportunidade nem para os caras chegarem aos 21 oscilando. Então. É, nem aos 21, quanto mais aos 23. Né, é. então é isso. Os caras têm que subir, gente. eu só aquela parada
3: de no... gente pronta, mas é, isso. Primeiro, é e isso. E não vai ter, e não porque vai ter,
1: porque todo ano dano. é isso. Todo ano é ah, o ano da reconstrução, da transição. Esse ano a gente não vai contratar. Hein? Aí vai e contrata um monte, aí não, mas o ano que vem não vai contratar. Aí começa Paulistão com aí, vamos supor, né? Já estavam falando que o Rogério que não ia contratar ninguém porque tava longe, tava parecendo que não ia. cair Agora que vai terminar o ano podendo, tipo, ficando a um triste de não cair, vamos supor, já vai ter uma puta pressão interna para gastar dinheiro no começo do ano. Ou você acha que vão começar com esse time aí, sabendo e, do que eu, aconteceu? Eu vou falar, Grossi. O São Paulo
0: usou um termo esse ano é o seguinte, até para isso na federação do lançamento do Paulistão. Qual era o termo do São Paulo em relação ao Paulista? Copa do vai, ser a no... vai ser a Copa do Mundo. Copa do Se, mundo. O São... Se o São Paulo quer pensar em algo produtivo em 2022, a Copa do Mundo dele tem que ser a pré-temporada. Sim. A Copa do Mundo de São Paulo, ano que vem, tem que ser a pré-temporada. Com todo respeito, joga com o time da base no Paulista. Pelo menos a primeira etapa. E deixa os caras treinando. Aí tudo bem, vai ter um clássico com o Corinthians, com o Palmeiras. Opa, vamos colocar a meia dúzia de cara aqui para ver como é que é esses treinamentos treinamento... Estão funcionando isso. até... Ah, classificou? Aí você põe um time titular no Mata. Não classificou? Belezinha. Bora, não era para classificar, nós estamos pensando na Copa do Brasil e no Brasileiro, e sei lá, se vier sul americana sul americana A Copa do Mundo de São Paulo, ano que vem, tem que ser a pré-temporada, porque o time não tem pré-temporada há dois anos tem ela toda picada no meio do ano, assim. Ah, parou por causa da pandemia, vamos fazer a pré-temporada de 15 dias. Parou no seu... É essa a pré-temporada de São Paulo nos últimos dois anos. E aí você vai poder cobrar isso que nós estamos cobrando, do Igor... Do, do... do Sara, do Nestor, do Igor Vinícius, do Renue... do técnico, do... né? É, do técnico, você vai poder ah. cobrar tudo. Porque aí os caras vão fazer 45 dias de pré-temporada, não vai ter desculpinha nenhuma. Não Acabaram as desculpinhas. Entendeu? Pra é, mim, a é... Copa do Mundo de São é... Paulo é pré-temporada de 2022.
3: Não, eu concordo com você, mas a questão é a seguinte: hoje se cobra do Rogério, já que o time não tem poder de investimento, certo, para trazer medalhões, e eu acho que o São Paulo tem que parar com isso mesmo, né? Ou você tem um projeto esportivo bem elaborado para que os medalhões possam é, 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 preencher essa ideia ou você vai ficar se agarrando nos nomes e não vai sair do lugar como aconteceu nos últimos anos. Né? Uma coisa é você ter um projeto esportivo muito bem elaborado, é dessa forma que o time vai se comportar dentro de campo, a ideia, o conceito é esse, eu vou trazer jogadores renomados, badalados, Dentro dessa ideia, outra coisa não é, Eu não tenho ideia nenhuma, mas eu vou trazer aqui Um grande medalhão para ver se ele Tira um coelho da cartola e, e, e resolva as coisas dentro de campo Esse tem sido o São Paulo dos últimos anos né? é, 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 é Projetar alguma coisa é, Zero, mas a questão é a seguinte Muita gente compara, já que o São Paulo Não tem poder de investimento Que o Rogério tente fazer alguma coisa Próximo do que ele fez na equipe do Fortaleza Que também é uma equipe no cenário Com pouco poder de investimento Lá existia um projeto muito bem elaborado. Aquele time que foi bem com o Rogério e, e, e a mesma ideia é estabelecida pelo Voivoda, embora o modelo seja diferente, mas a, 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 a ideia por trás é a mesma, é um time de força, intensidade e velocidade. Esse é o Fortaleza. Tudo que o São Paulo não tem é isso. Força, intensidade e velocidade. Para você mudar, para chegar próximo do que é o Fortaleza como ideia, você vai ter que mu mudar muito o perfil do grupo, muito o perfil do grupo. E mas vai ter você... dinheiro para isso? O Rogério Ou você sabia... acha que assim, ah, o... Para
1: montar um tílio? O Rogério não um sabia disso? Igual... Não, ele sabe, sabia disso tá falando disso, exatamente. A questão sabia, é... Sabia, não sabia? Sabia, mas acho que é isso que o Ivan tá falando. Agora, a questão é, a pressão na hora que virar o ano vai ser é. pelo quê? Vai aceitar? Vamos supor que além de tudo tem isso, né, você fala que é um ano de transição, aí o técnico como, lembrando 2019, né, era o ano de transição, né, não contratou ninguém, depois contratou um monte de jogador caro no meio do ano, aí o Cuca tava em quarto, quinto, o Diniz deixou o time em quarto, quinto, e era horrível, não serve. Aí o Diniz era também de novo, ano de transição, só contratou o Luciano, papapá, aí Claro, tem toda a decepção de não ter sido campeão. Aí você é quinto colocado, não serve. Você acha que vão aceitar ter uma temporada em que você chega é, conscientemente para ser sexto, sétimo colocado? Até parece que vão aguentar a pressão para isso.
2: Não, ah, e, o pior e outra é... coisa
1: assim... Fala, fala ali. desculpa.
2: Não, acho que o pior é que assim, ninguém fala. É muito cômodo para o São Paulo que a imprensa não tenha acesso. Você acha que se a imprensa tivesse acesso... A gente ia sair do Morumbi ontem sem uma entrevista de um diretor? Se tivesse uma zona mista? Você acha ah, é. que se a gente tivesse acesso, se a gente tivesse uma zona mista, ia acontecer tão como se não fizemos nada a saída do Crespo e a chegada do Rogério? Que foi tipo um dia atrás do outro, como se nada tivesse acontecido... Casares não deu entrevista, Murici não deu entrevista, ninguém falou absolutamente um absurdo. Pra mim, isso foi um absurdo. Aline, Aline,
1: Aline! Aline,
3: Aline eles, 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 eles se manifestaram através das redes sociais, trancando, trancando as manifestações. Comentários. Cara, é surreal. Os comentários, eles trancaram os comentários.
2: Eles é se manifestaram pelas
3: redes sociais e trancaram os comentários. É uma diretoria. Cara, o São Paulo está perdido. Só, que, só queria concluir da seguinte eh, forma, só para colocar para vocês aqui, que é o seguinte.
1: É... O Ivan, só antes de você concluir, vamos deixar a Aline concluir o que ela estava falando, e aí a gente já entra na reta final aqui do podcast falando sobre o jogo do Palmeiras, né? Eu vou editar é mesmo.
2: Hã? O Ivan adora me cortar, estou acostumada com isso já. E é, ele edita, e
0: aí ele te corta essas coisas ali nele, ele corta, entendeu? Parece é. que ele tá o bom. Na edição parece que ele é o bonzinho, entendeu?
2: Não, eu só tava dizendo o quanto isso é absurdo, né? O fato de você demitir o técnico que conquistou um título depois de tantos anos, e aí ninguém vim dar, vim falar. Porque assim, não é pra gente, é pro torcedor. E aí você já vê esse comportamento nas redes sociais de fechar perfil. De fazer post, não deixar o torcedor comentar, que já é um, um comportamento muito ruim. E aí você não tem uma apresentação do novo treinador, é simplesmente jogo, beleza, entrevista coletiva com o novo treinador. Isso Injustice, não estaria até acontecendo. Com o Rogério, né? Exato, exatamente. Isso não estaria acontecendo, com certeza, se a gente tivesse acesso à zona mista. Eu tenho certeza disso. Porque é muito cômodo evitar, 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 e aí tá tudo bem, vamos evitando. Mas o fato é que, que não dá para o torcedor ficar assim. O torcedor tem que, tem que ver alguém dando a cara a tapa para explicar alguma coisa. E não dá para a gente conviver com três, quatro, cinco perguntas gravadas, perguntas enviadas previamente, gravadas, e muitas vezes a coletiva ainda nem é ao vivo. Então, só para dizer o quanto a gente lamenta essa situação para passar coisas para o torcedor porque a gente sabe que a situação poderia estar sendo outra.
1: É e aí o, o que eu poderia dar assim né? Quem sou eu para isso? Mas o, re, o conselho que eu daria para o torcedor que tá aí preocupado, nervoso e tal, não caia nesses papinhos aí de que é, que os vai começar vai começar a pipocar um monte de coisa aí de jogador descompromissado, que jogador não tá nem aí. Isso aí é os jogadores eles agem são profissionais que fazem as coisas deles pessoalmente o ano inteiro, que, enfim, todo mundo está ali trabalhando, ser rebaixado com o São Paulo não vai ser bom para nenhum jogador que está lá, nenhum. Então, assim, não caia nesse papinho aí de que o time está assim, porque o grupo é descompromissado, porque esse, esse mesmo grupo era muito aguerrido com o Crespo, esse mesmo grupo era jogar corria um monte com o Diniz... E... Cuidado com esse discurso Eu, eu até aí.
0: aumentaria a grossa, até aumentaria o patrinho de que argentinos não falam com brasileiros. É, hein, que cuidado. Isso aí também tem corrido.
1: Eles não é, conversam, que... eles podem não conversar na fase boa também, e aí ninguém vai lembrar que, é, que eles são de é, países é. diferentes.
0: É, justamente. Né? Isso aí para mim, conversa para boi dormir. Agora é hora de se soltar muita informação para limpar, passar pano. para limpar, pra limpar barra, barra de um e outro, né? É. é, muita informação. E as pessoas que soltam sabem exatamente para quem soltar. Sabe, para quem? Ah, se esse cara der, se esse blog der, se esse jornalista der, é, vai ter credibilidade, informação, ela vai repercutir de uma forma. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. É, vamos falar então do
1: Palmeiras. Aline. É... Não.
3: Rapidinho, rapidinho, ah, rapidinho. Você não me deixou falar. Verdade, é cara. Falar.
1: Conclui, Ivan. Conclui. Conclui, conclui. eu tô premiadíssimo
0: com a não, eu
3: só acho eu só acho, que existe, eu só acho que existe um problema que persiste. E o que me deixa. É, me deixa assim perplexo, é que mesmo com a chegada do Muricy eu já percebi que esse movimento ele não vai mudar, tá? São Paulo, só para não entrar muito no touch case que eu sei que o pessoal não gosta muito, mas é o seguinte: São Paulo tinha um jogo posicional com o Fernando Diniz e o grupo mais ou menos é, é, tinha as características necessárias para se comportar daquela maneira embora ele precisasse de algumas características que, no final das contas, ele não teve como, por exemplo, um cara agudo como era o Antony no começo do trabalho dele. Né? O melhor momento do trabalho dele, né? que foi aquele começo do Campeonato Paulista, antes da tragédia, antes da paralisação por conta da pandemia, tinha o Antony voando ali. Né? E... Ah, não. Na verdade, no final do ano passado, o Antony saiu logo no começo. Né? Mas, enfim... É... Era um, era um elenco com aquelas características eh, de acordo com aquilo que pensava o treinador. Saiu, saiu o Fernando Diniz, eles trouxeram alguns reforços pensando em coisas que não deram certo com o Fernando Diniz, mas ainda assim tentando fazer algumas, as, algumas adaptações com relação à ideia que seria estabelecida pelo Crespo. Sendo que muita coisa não foi levada em consideração. Era um time que exigia, era uma ideia de jogo que exigia muito da parte física, numa temporada em que você não deu férias para os atletas e eles emendaram uma temporada na outra. Só por aí você já entende que é uma ideia que não vai ser muito. Ou ela vai ter prazo de validade,
1: né? Não, e ainda então, você deu traz... tempo
3: de ainda conseguir o Paulista, depois ela ia ter prazo de validade. E
1: é, metade dos jogadores. É, jogadores que você acima contrata, dos 30 anos isso. que
3: não iam suportar. É, 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 exatamente, então assim, vai, 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 vai observando Aí você traz o Rogério Sene, que não tem nada a ver com o Fernando Diniz Tampouco com, com, com o Crespo E ele já, já, já dá uma estocada ele, ele vai mandando recados nas entrevistas coletivas Dizendo que esse grupo tem muitas características é, 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 Carências que ele entende porque ele está pensando naquilo que ele pensa para a equipe do São Paulo, ou seja, coisa que não pensava o Fernando Diniz, tampouco o Crespo, só para a gente não ir muito longe, tá? Gente, não é um São Paulo que estabelece um modelo, eu não estou falando do desenho utilizado pelo treinador, mas o modelo, certo? O, o, o conceito, aquilo que vai ser utilizado sempre no São Paulo. E embora o treinador mude um pouquinho o desenho da equipe, as características sempre serão as mesmas. Então você traz jogadores que se encaixam naquele perfil estabelecido pelo clube. E aí você vai trazendo treinadores que possam desenvolver essa ideia que você gostaria que o seu time fizesse dentro de campo. Isso, isso para mim é o básico para qualquer pessoa que tenha feito gestão esportiva. Você estabelece uma ideia traz jogadores que se encaixam nesse perfil e traz um treinador que possa desenvolver aquilo que você, como clube, quer. Como a sua equipe vai se comportar dentro das quatro linhas? Mas vai, Sempre aí... se adaptando a algumas circunstâncias, porque o futebol é circunstancial. Mas não... E assim, sobretudo, você minimiza também problemas financeiros, porque você não precisa realizar trocas insistentes como o São Paulo tem feito nos últimos anos, porque você já tem uma ideia estabelecida então no final das contas o São Paulo adapta o elenco àquele treinador que chega, porque na verdade não há uma escolha, é aquele que putz, quem que tem aí? Ah, é o Rogério? Então vamos trazer o Rogério mas puxa, o elenco não é compatível com aquilo que ele pensa, dane-se depois a gente vê isso e aí, você gasta dinheiro para reformular o elenco. Então é um São Paulo que ele parece que ele, ele, ele fica correndo atrás do rabo. Ele está ele, ele, ele sempre em reformulação, ele está sempre começando do zero. E, e, e para um clube que não tem dinheiro para realizar essas trocas insistentes, eu acho assim, um desperdício. Assim, eu acho que o São Paulo é um é, um, é, é pobre ideia daquilo que quer estabelecer no seu departamento de futebol para aquilo que você quer ver dentro de campo. Eu acho que o São Paulo não tem planejamento esportivo algum.
0: Ivan, isso, isso aí você tem razão, eu só penso o seguinte. Não sei se eu me só. fiz
3: entender.
0: Não, sim, mas assim, todos nós entendemos o que você falou. Mas olha só, o sistema é tão viciado do São Paulo que, a primeira coisa, a gente sempre está comentando que o técnico anterior deixou saudade em relação ao atual, mesmo tendo criticado o técnico anterior para caramba. Entendeu? Então, agora muita gente, ah, não devia ter mandado embora o Crespo, tudo mais, Tá fazendo um bom trabalho, papá. É, quando o Diniz saiu massacrado, em determinados momentos do Crespo ah, se fosse o Diniz. Tal, tal. Então, isso é, uma, é um vício de São Paulo. O técnico anterior ele é sempre melhor, mesmo indo embora criticado, do que o, o atual. E porque segundo isso que você fala. Fora
1: do tom, né, do Provavelmente é,
0: por isso. É. E isso que o Ivan falou seria perfeito no mundo de Alice, no País das Maravilhas do futebol, porque assim. Só pelo número de técnicos que o São Paulo trocou nos últimos cinco anos, é impossível isso. Porque os técnicos todos vieram na, na gestão Leco, então, de uma maneira cavalar, e, e o Júlio Casares parece que está com inveja disso, já está no terceiro técnico da sua gestão, que não tem nenhum ano, e não dá, Ivan, porque os técnicos são muito diferenciados um do outro, não, não segue nenhuma linha. De, de, de futebol, de ideia tática De ideia de futebol, tudo mais É um, é um completamente diferente do outro Então isso é uma, uma coisa que não vai acontecer Porque o São Paulo vinha primeiro pressionado Pela falta de títulos E isso precisava ganhar um título de qualquer jeito Agora a pressão é por falta de títulos Importantes, porque ganhou o Paulista Isso vai, vai, vai correr cara Isso infelizmente no São Paulo não vai, não vai acontecer, deveria Ivan Mas não vai acontecer Enquanto você não estabelecer ali um técnico Tipo assim, esse cara vai trabalhar três anos, dois anos, e nós vamos fazer um trabalho em cima desse cara, dessa característica, desse elenco, vai ser assim, não vai ter cobrança, pode xingar, pode ser o último colocado, pode disputar o Paulista, é time reserva, o time Odu,
3: O Odu, deixa eu te falar uma coisa. A questão é justamente essa, você não precisa permanecer com o treinador, eu acho que o mínimo é um ano, mas vamos supor que ele não consiga, porque ele de repente... É, perdeu o vestiário, como a gente costuma dizer no futebol. Mas tá. quando você tem uma ideia estabelecida, eu vou trazer o Eduardo aqui que gosta, por exemplo, de uma defesa mais sólida e gosta Sim. de jogar no contra -golpe. Então eu vou precisar de jogadores velozes, jogadores que, que façam essa transição com mais facilidade, com velocidade. Beleza, eu, eu montei o grupo dessa forma. Se eu tirar o Eduardo, porque o Eduardo perdeu o grupo, eu vou trazer o Ivan, que tem basicamente a mesma ideia. Sim. Então, assim, São Paulo o Paulo não faz isso. No final ah. das contas, aquilo que a gente pensa vai. Não, São Paulo não.
1: Entendeu? Pô, mas uh, Diniz é Crespo e Rogério têm minimamente coisas parecidas. Minimamente. Já foi pior. Quando o São Paulo não, sai de, é, de de, Ricardo, Rogério, de Ricardo, Balsa para está... Rogério, de Rogério é. pra Aguirre. Aguirre. de Aguirre. Então, assim, uma... aí você tava indo uma gangorra. Agora é um pouco mais linear. Mas eu concordo que eles não são tão iguais assim para você tratar é, exatamente da mesma forma. Só que o que é pior para mim é qual que era a maior carência do Diniz? Não ter ponta de velocidade. Qual é a maior carência do elenco do Crespo? Não tinha ponta, ponta. também. Não tinha velocidade. Pro Rogério E qual é a principal
3: reclamação do Rogério? Então, falta de pontas. De velocidade. Então,
1: mesmo quando você mantém uma linha razoavelmente parecida do treinador, se você não souber mexer no elenco, aí você traz o Bruno Rodrigues e desiste dele com dois meses, aí tudo bem, se ele não mostrou, tem que, tem que mudar mesmo, não tem por que ficar... E não
0: dá pra variar um jogador não em dois dá, meses. Não dá, né? não, não sei, eu não sei
1: não dá. É, agora, Éder é, William O é... que mais? Benítez O que, que esses jogadores iam acrescentar? Quando você para para pensar Que o primeiro jogador Indicado pelo Crespo Foi o Rigoni, que chegou, sei lá Em, em maio, junho Aí você entende como Como esse elenco Não foi montado A, a, a feição do que o Crespo Queria fazer, né?
2: Não
0: é. foi? O pessoal foi na feira com 50 reais e precisava trazer essa cola cheia. E aí isso. não importa o produto que você vai comprar. Você vai comprar e encher essa cola. Foi o que o São Paulo fez. O São Paulo tinha pouco dinheiro e resolveu encher essa cola para mostrar serviço. Que, Olha, mas é, dinheiro. É a gente contratou tudo mais. Ah, é um time montado
2: pela diretoria. Fugiu é. das
0: características que se espera para o técnico conseguir sanar todas as dificuldades
1: que ele tem. Concordo plenamente. E aí fica feio pro Crespo, né? Ah, mas o Crespo não usa o Bruno Rodrigues a gente teve que se livrar. Ah, o Crespo não usa o Orejuela, a pressão aí do empresário. Ah, o Crespo... Ué, o técnico não pode escolher quem ele vai usar ou não? Enfim, é, acho que é o reflexo disso e aí eu quero, gostaria muito de ver a explicação do Belmonte sobre a redução na folha salarial que ele prometeu, né? Prometeu reduzir em 15% a folha salarial na primeira temporada. Nunca esclareceu se era ao longo da temporada ou, em comparação a janeiro, quando ele deu essa entrevista, janeiro, fevereiro, e janeiro de 2022. Ele nunca explicou qual era exatamente o prazo que ele daria, mas gostaria muito de saber se foi possível economizar, é, reduzir 15% a folha salarial, a partir Também, do momento tô... que você contratou nove jogadores e tudo mais.
2: Tem muitas você, coisas ó. que a gente gostaria de saber, né? Você é. Agora e
1: você não vai o nem. Vanderlei o um... vai nos deixar nesse momento. Você não aí. vai nem dar um tostão do Palmeiras. É, vamos falar sobre o Palmeiras. Um grande, um grande abraço. Já... Não para, o Palmeiras fazer. favorito.
3: Grande abraço. Tchau, Palmeiras tchau, favorito. Tá. Eu, não faço do... eu, não, eu não faço ideia do time do São Paulo para poder para poder pensar no que no que pode ser o jogo, o que que ele vai fazer no time do São Paulo. Um grande abraço, senhores. Tchau. Tocou um beijo,
0: Theo. A... Tchau, tocou o alarme do Theo, então aí o Ivan tem que sair correndo. Você Sim. viu o alarme lá tocando, né? Tocou o alarme. Tocou o alarme. O, o Ivan. Eu vou tocou falar, um vamos fechar do rapidinho,
1: do... então, Edu e Aline. Só trazer fazer
0: um dado aqui, Grossi, Sim, é. é importante. O Rogério, se existe um personagem do futebol que não se dá bem com o estádio, ele chama-se Rogério Ceni e Allianz Parque o estádio. Tá? Como jogador, 4x0 e 3x0 em duas participações. Como técnico, tomou três com o São Paulo, quatro com o Fortaleza e um com o Cruzeiro. O Rogério foi cinco vezes ao Allianz, não fez nenhum gol, não ele, né, os times que ele estava, e perdeu a cinco. Então, não esperem muita coisa é. do, do jogo. de E a última
2: vez do São Paulo lá, 3 a 0 né? Também, é,
1: foi aquela eliminação não, 3, vexatória. 3x0 no Allianz Parque é tomar copo de água. Entrou tá então, sincero, é, Então, não devemos
0: assim criar grandes expectativas, embora eu não ache nem absurdo São Paulo lá, de repente, ganhar o jogo. Porque eu já imagino. Não, não, esse, que, esse time amanhã, já fez jogos
1: bons, velho.
0: É, então, amanhã, se o Atlético amanhã vencer o Atlético Paranaense e decidir o campeonato brasileiro a seu favor, amanhã, é, eu acho que até o Palmeiras pode ter uma outra concepção em relação a esse jogo é, é, Mas o Palmeiras com torcida vai querer afundar o São Paulo, Ah, né? sim, não é que nem Inter e Grêmio, né? Vai querer afundar é. com
1: certeza, vai querer afundar, mas enfim Ah, vamos... mas eu
2: acho que querendo ou não, o Palmeiras já é, a cabeça já tá ali na outra semana, né?
1: Uhum. O ano passado, é, no, na temporada passada também já tava na Libertadores e mesmo assim buscou empate no Morumbi que matou a chance de São Paulo ser campeão e comemorou muito o Palmeiras por isso, né? É é, clássico, minha gente, vai ser dureza. Por isso que eu falei, torcedor de São Paulo tem que se concentrar em juventude, esporte, Atlético Paranaense, Grêmio e América Languages. talvez nem seja. Mas, é um... São esses Mas cinco o mínimo,
2: jogos. o mínimo que o torcedor espera é que o time tenha competição, que o time não, não, vá lá para competir. É o mínimo.
1: Nesse momento, o mínimo é não cair, só isso. É, também. Se perder São de 10 a 0 do Palmeiras e ganhar os outros cinco jogos, não vai mudar nada. Eu não, é. não preciso nem o cinco, Bruno. Três, duas três, vitórias. Dos três jogos que, que
0: existem no Morumbi, que serão na sequência, Atlético, Esporte e Juventude, porque com a mudança de tabela, o Grêmio ficou para a penúltima rodada e o América a última. Se o São Paulo conseguir sair do Morumbi vivo na Série A, está ótimo. Não tem, não tem que depender de pontos contra o Grêmio e contra o América, porque aí, cara, aí, se depender dessas duas últimas
1: rodadas pode ser bem perigoso. O jogo, óbvio, quando o Palmeiras, o risco é emocional, de mais é. uma pancada desestabilizar de vez o time, né? E, e é comum, o ambiente lá é sempre é, hostil para o São Paulo, enfim. É, é, o torcedor tem razão de ficar preocupado, mas assim, acabou o jogo, tem que, tem que dormir e se concentrar no, no que vem pela frente, né? Não tem que ficar pensando muito no, no, no que passou. Lembrando que o São Paulo não vai ter o Caleri, né? Suspense, ou Eula. seja expulsão aos 10 minutos aí vai garantir para ele quase 180 minutos como desfalque. É... E o, o Luan, Luan também tá fora. segue fora, né? Volta... volta o Sara, volta o Wellington, volta o Nestor, né? E o Arboleda deve jogar. Ele
0: sai do Chile na madrugada, de terça para quarta, A chegada dele é prevista de manhã no Brasil, e aí ele vai pra concentração, vai descansar, e aí vão fazer uma Mas avaliação. ele
1: tem sido titular no Equador, Edu? Sim.
0: Ele jogou, não, no
1: jogo, no jogo da semana, no, no primeiro ano. jogo da semana ele jogou e trouxe faltando cinco minutos para acabar o então, jogo. o São Paulinho vai torcer pro Arboleda não jogar terça-feira, então, contra o Chile. É isso. Então, é isso. Alguém quer, alguém quer fazer um complemento, considerações finais?
2: Não, acho que é isso, né? E a gente pode gravar um outro episódio também, depois do clássico contra o Palmeiras. É porque vai ser uma o semana, Palmeiras. né, né
0: Aline? Vai, vai ter uma semana
1: até o jogo com o Atlético Paranaense, acho que dá. Pra vocês tá. verem
2: que eu tô por fora, né? Dez dias fora, e <risos> é isso que a pessoa... Não, é porque
1: seria o jogo, né? No fim de semana tem a final da, da, da Sul-Americana, né? É. é, isso, isso. Então, é, enfim, então São Paulo é vai
2: isso.
0: ficar dez dias de boa na Lagoa. e o Rogério não vai nem poder falar que não vai ter tempo para esse jogo com o Atlético. que vai ter, independente, vai pegar o um Atlético ou campeão da Sul-Americana na boa na Lagoa ou derrotado e quem sabe pressionado para tentar essa vaga de Libertadores via Campeonato Brasileiro, embora ele tenha ainda uma chance na Copa do Brasil, mas eu acho que das três é a pior para ele, a chance via Copa do Brasil contra o Galo. Acho que o Cuca é ambicioso para tentar as duas conquistas, o Brasileiro e a Copa do Brasil. Então acho que a melhor chance dele é contra o Bragantino, a segunda melhor é o Brasileiro, e a terceira, ou a pior, é tentar a vaga via Copa do Brasil.
2: Bom, eu estarei no Clássico, na quarta-feira no bem. Allianz Parque. E bem. aí, depois, na semana que vem, irei para o Uruguai para fazer a final da Libertadores.
1: Olha ela aí, gente.
2: Minha primeira cobertura fora do estado de São Paulo.
1: Meus parabéns, é. Aline. Aproveite muito. O melhor Obrigada. país do mundo. Se Qual é? Coma, coma uma, parr uma parrilha por nós.
2: Vou pedir dicas para o Lugano.
0: Peça pro o Bruno, Bruno Grossi, que é. o Bruno conhece. Conhece Montevidéu como a pau alemão O Mas tá
2: lá, já falei para ele Você Hazan, separa os é, eu, eu estão mandei um
0: guia para eles, fiz o guia ah, completo é? para eles. Hoje. Eu falando, ah, eu quero. é que, que é Bruno Grossi após Lugano, Bruno Grossi é a segunda melhor opção para
1: pedir dicas Sim. de Montevidéu. Sim.
2: Eu falei, eu falei para eles ó, vocês reservem aí os restaurantes que eu tô chegando para o rolê semana que vem. Não,
1: vou mandar, vou mandar agora para você. Uh, Maravilhoso, isso é. mesmo.
2: Me mande me mande que eu estarei dizer, lá
1: vou mandar aqui ao vivo para ninguém falar que eu tô manda um, ao vivo, filho, ao vivo. Eu,
2: ó, é a minha primeira cobertura se bobear, ó, não vou falar que é a primeira cobertura fora da cidade de São Paulo porque eu fiz Bragança, Paulista, Araraquara e Campinas Araraquara mas... estava
0: presente na sua primeira cobertura à distância hein?
2: verdade, foi mesmo
0: foi a última viagem antes da pandemia
2: foi, verdade, e foi. agora farei essa internacional
0: internacional, nossa repórter já
2: chegou violeta. aqui, ó Aí, ó. Já chegou, Bruno Grosso.
1: Vai aí porque uma, uma amiga nossa aqui, da de, de, minha esposa, vai passar o Réveillon lá. Eu tinha feito uma, uma, um guia para ajudar. E aí o Raso foi para lá e falei: toma. Aí o Marcito foi eu falei: toma. Agora a vai. Eu falei, toma. Vou vender. Maravilhoso. Vou vender esse guia aí. Cinco, cinco.
2: Maravilhoso. É muito, isso, obrigada. Meu povo,
1: muito obrigado pela companhia de quem nos ouve quem nos ouviu, de quem nos segue nas redes sociais, arroba Valeu, Edu, valeu, Aline. Até a próxima. Valeu. Tchau.
2: Valeu. Isso! Isso!
0: Isso! 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 Eu te amo demais.
3: Isso é São Paulo! Isso é São Paulo!